0: De Stroom Mijn gast vandaag is Aquasi, een van de meest besproken mensen van de afgelopen jaren. Oprichter van Omroep Zwart, maar ook vader, ook een rapartiest. Er komt ontzettend veel op hem af. Staat onder druk, staat onder dreiging, heeft een missie. Ja, hoe combineert hij al die dingen? En het is niet mijn intentie om uh,
1: intentioneel en gewoon uh, altijd disruptief te zijn, zeker niet. Maar als ik soms dingen zeg en het blijkt ongemakkelijk te zijn. Zo so fucking be it.
0: Wat is een mens zonder houvast In zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Ik sta ergens voor. Um, en dat moet je durven. Het is niet stoer praten, het is niet dat ik iets doe voor mijn ego of wat dan ook. Op het moment dat je je richt op de goede zaak, dan is dat voor de goede zaak. Punt.
0: We praten over routines. Hoe rustig is het in je hoofd op dit moment?
1: Um, hoe rustig? Ja, kalm. Ik ben kalm. Ja. Ja, zeker. Er gebeurt veel, hè? Er gebeurt veel, maar uh, het is nog wel overzichtelijk. Kijk, de dingen die ik doe, moet ik echt in mijn agenda doen. Ja. En anders, anders gaat het niet gebeuren. Zo dat ben heb je ik geleerd. Ja, zeker, 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 zeker. Hoe is het bij jou?
0: Ja, ja, ook wel. Ja, weet je, in, bij ons in de ochtenden, om die kinderen naar school te krijgen, is altijd toch een vorm van stress en haast. En Ik heb me voorgenomen om ze nooit haast te laten voelen of nee. nooit te zeggen, jongens, we hebben nog, nog vijf, vijf minuten, minuten of we moeten nu. Of, weet je. Maar dat, dat is echt lastig. Je, ja. weet, je komt op een gegeven moment toch in zo'n moment dat je dat het toch gewoon net te laat is als je weggaat. Uh, ja. Dus ze voelen het uh, toch. En dan wil ze eigenlijk niet die, dat besef van tijd te veel meegeven nog. Ja. Maar, dus, ik, dus ik ben altijd in de ochtend wel een tikje gestrest daardoor. En uh, tenzij ik zo'n ochtend heb gehad dat ik daarna, of, of ervoor soms, nog ijsbad, ademhaling, ja, een ja. beetje bewogen. Ah, ja, dan ben je wat... Uh, ja, dan wil ik iets kalmer. En nu de, heb de, ik je de, lekker heen gefietst, dat ja. helpt ook.
1: Ja, ja, precies. Podcast
0: op Maar jouw dag, hoe vroeg begint die?
1: Mijn dag, uh, ik, sta, ik, probeer eerder, ik probeer vroeger op te staan dan iedereen, dan de rest in het huis. Hoe vroeg mijn, is dat? Mijn wekker ging vanochtend om half zes. Uh, mijn wekker gaat structureel om vijf uur. Um, maar dan is het nog lekker rustig en dan kan ik nog doorwerken. Vannacht was er een uitzending van uh, een van onze onderzoeksprogramma's op de radio van 2 tot 5. Ik kan dat niet luisteren, want ik moet natuurlijk overdag werken. Maar soms kan het wel eens zijn dat ik in de nacht dan meeluister en notes maak en kijk: van oké, okay, wat kan er beter? Hoe versterken we dit? En let hierop. Um, maar ik probeer dus eerder op te staan, dat ik dan nog wat kan wegwerken. Kan ik schrijven, van me afschrijven in de ochtend? Het is goed om in de ochtend te beginnen met free writer. Weet je wat dat is? Ja, ja. ja precies. Maar leg het eens uit. Nou, letterlijk alles wat... Alle hersenspinsels die in je opkomen, die schrijf je eigenlijk via je pen op papier. Het moet echt, je moet het echt schrijven. Je moet het echt voelen. Ja. En, en dat zorgt er wel voor dat je hoofd leeg is. En dan kan je starten met de dag. Vroeger begon ik altijd zo, voordat ik een track opnam in de studio. Maar nu is het gewoon net uh, tanden poetsen. Ik weet uit Arian van Dis... Een keer tegen me zei van, oké, okay, als ik niet schrijf, dan voelt het alsof ik... Als ik een dag niet schrijf, voelt het alsof ik een dag niet heb gedoest. Ik snap dat wel. Ik, neem, ik herken dat heel erg.
0: Mooi, man. En die... Uh, dus eerder was het uh, vooral voor je muziek op die manier. Maar nu is het dus gewoon je, je hoofd leeg of zet je de intentie van de dag? Waar, waar schrijf je over op zo'n moment?
1: Uh, het gaat echt alle kanten op. Het gaat... Uh, gewoon
0: wat in je hoofd zit?
1: Waar echt wat in mijn hoofd zit. Dus van oké, okay, vanavond nou, heb ik zin in dit. Oh ja, ik moet dit nog afmaken voor onroep Zwart. Maar vergeet niet dat je ook aan jezelf moet denken. Maar vergeet ook niet dat je je rust moet pakken. Want je kan niet iedere dag stukje om vijf uur ochtends opstaan. Maar het voelt een beetje alsof ik in de spitsuur van mijn leven zit op dit moment. En daardoor wil je weer terug naar de eerste man wakker, laatste die slaapt. Dat. En um, ik, ik merk dat ik het dan fijner vind om niet samen met mijn kinderen wakker te worden. Maar ze net voor te zijn, en mijn vrouw ook, zodat je eventueel kleding kan stomen vooruit kan snijden, brood al in de broodtrommels heb gedaan. Zodat dat al gefixt is. Want je kan op twee manieren je kinderen leiden naar school of naar de opvang. Of uh, als een leeuw, dat ze jou dan volgen. Of dat je alles klaarzet en dat je ze als een wolf gewoon meer van achter een beetje stuurt. En ik denk dat ik in die ochtend dan liever die wolf ben voor mijn kinderen. En of, dan gedurende de
0: dag ben ik weer de leeuw. Ja, mooi. Ik zag vanmorgen toen ik fietste, een vader met zo'n verwrongen blik, zo'n grimas, een beetje, zo'n gestrest hoofd met een pak papier onder zijn uh, en zijn telefoon in zijn schouder zo tegen zijn kaak geklemd en die liep te snel voor zijn kind en het kind rende er zo'n beetje achteraan. Toen dacht ik, oh ja, dat is precies wat ik wil vermijden. Dus eigenlijk wat jij ook doet, je wil eigenlijk de hele setting al uh, rustig en op orde hebben als ze komen. Ja, precies. precies. En je wil natuurlijk ook bij hun perspectief blijven, hè?
1: Um, ik probeer, ik heb iets geks bedacht. Nou, ik weet niet of het gek is. Ik ben dacht, ik best wel tof. Per maand heb ik een thema die ik met haar bespreek. En het thema van deze maand <coughs> is uh, geduld. Patience. Wat betekent dat? Uh, en uh, dat soms is het dan een, uh, een, een steekvraag van, oké, okay. steekproef. Oké, okay. wat betekent het? Wat betekent het nu? En hoe ga je ermee om in deze situatie? Wat zegt ze op zo'n vraag? Hoe oud is ze nu? Ze is nu vier. Zo. Ze is nu vier. Um, Dan zegt ze dat ze eventjes moet wachten. Want het is een schone zaak. En dat is wel tof om dat dan terug te krijgen. Want uh, wat je aandacht geeft, groeit toch? Dus daarom is het gewoon belangrijk om haar ook al vanaf deze leeftijd... dit soort normen en waarden al mee te geven. Hoe
0: bedenk jij zoiets? Dat je dan uh, met van die thema's gaat werken met je dochter?
1: Ik kijk gewoon naar wat ik heb gemist in mijn uh, opgroeien, in mijn upbringing. En denk van oké, dit zou ik anders willen doen. Dat ik mezelf beloofd toen ik... uh, uh, op mijn 28ste mijn eerste kind kreeg. Dan dacht ik al van... Was het 28? Ja, nee, 30. 30, ja, sorry. <laughs> het is ochtend, hè? Ja, ja. ja, ja. En jouw dag is al half om. Ja.
0: <laughs> maar en, en dan, hè? dus dan, dan concludeer je dat, van oké, okay, dit heb ik gemist. Dan ga je dan bijna over een format dus nadenken ook. Van, hoe ga ik dat dan invullen?
1: Eigenlijk is um, in retrospectief alles wel een format. Of alles wat er in mijn hoofd om gaat. Dat ja. kan je wel plaatsen in een format. Als het terugkerende onderdelen heeft, dan is het zeker wel een format. Um, ik, ik, dit is gewoon nu even een experiment. Hè, en ik merk ook dat zij er ook lekker op gaat. Dat ze het ook tof vindt om het woord geduld in haar mond te nemen. Of patience. Te weten dat dat een Engelse vertaling is van geduld. Ja, mooi. Um, en in het Ghanese heb ik haar nog niet meegegeven. Is het abutré. Dat moet ik eigenlijk ook meegeven. Het Ghanese, want ik vind het ook heel erg belangrijk dat ze de uh, Ghanese, Ghanese, Ghanese variant van geduld ook mee moet krijgen. Want dat is totaal anders dan de Nederlandse variant van geduld. Dat ken je wel natuurlijk in warme landen, of het nu Spanje is of Jamaica of Italië. Dat mensen uh, gedurende de warmte, waar het warmer wordt, is er net iets meer geduld.
0: Ander ritme. Ja, ja, ja. ja. ja mooi om die cultuur. Dat lijkt me ook moeilijk als je... Ik zie dat bij mijn broer ook wel. Die uh, woont in Egypte. Zijn kinderen zijn dus Egyptisch. Oh. Um, die talen alleen al. Hè? Hoe doe je dat? als de een, zij praten vooral Engels eigenlijk met de kinderen. Hij spreekt vloeiend Arabisch. Maar toch spreken ze thuis Engels dan. En uh, hoe je dan bijvoorbeeld ook nog Nederlands meegeeft, als er Arabisch is en Engels. Dat is echt moeilijk om... Uh, daar moet je echt momenten voor kiezen, denk ik. Hè?
1: Zeker, zeker, zeker. Ik heb um, familieleden die... Um, um... Op één dag in de week een bepaalde taal spreken. Gewoon op één dag in de week wordt er alleen maar uh, Afghaans gesproken. Dus dan weet je dat. Ja. En dat is best wel sick. Dus ik denk dan ook van wauw, misschien moet ik op één dag in de week standaard... als in een routine, routinematig uh, gaan spreken. Maar dat spreek lukt je zelf
0: wel. nog helemaal vloeiend de taal?
1: Ik spreek de taal vloeiend en ik kan het verstaan, ja. Mooi man. Ja, het is wel een blessing om... Uh, dat te kunnen. Want in Ghana is dat dan wel een stuk makkelijker. Kun je jezelf wel wegwijs maken. Ook al zie ik er niet uit als een, uh, uh, een, 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 een standaard Ghanaese. Nee. Maar wat is dan een kenmerk van ja. een standaard Ghanaese? Nou, als je, ga, als je naar Ghana gaat, dan lijken de mensen gewoon niet zo snel, niet zozeer op hoe ik eruit zie. Dus daar val je dan ook gelijk op van, oh, hij komt vast uit het westen.
0: En heb je nog dat Nederlands ook?
1: Ook dat. Waarschijnlijk heb ik wel een, een lichte Nederlandse tongval of een lichte Vreemde tongval voor mensen die dan gaan spreken, maar ja. ik versta het en ik kan het spreken en ik krijg er ook complimenten om, dus dat is ook wel fijn. Hey.
0: Even dat moment he, dat je met je dochter zoiets doorneemt, zo, kies je daar ook een vast moment van de dag voor?
1: Nee, nee, maar ik vind het wel belangrijk om terug te koppelen. Dus als ik uh, voor dat, vlak voordat we naar school gaan, is er, neem ik wel de tijd voor een soort van voorbeschouwing en nadat ik haar ophaal, of als ik haar weer zie na werk en. Uh, zijn aan tafel aan het eten. Vind ik een nabeschouwing ook al belangrijk. Het is toch wel een soort van topsport, toch? Je kinderen opvoeden. Zo, so, nou yeah. uh, en of. En je mag je daardoor ook niet laten kennen. door Als je kind bijvoorbeeld eet. Er is een keer een moment geweest dat mijn dochter aan het eten was. Ik was tegenover haar. En ze wilde per se zelf eten. Zelf haar... Um, zichzelf voeden. Ze liet mij haar niet voeden. En op een gegeven moment was ze dus de macaroni aan het uitspugen. En dan brijft ze het zo over de tafel... En dan word je wel op de proef gesteld, hoor. Van, hoe ga je daarmee om? Ja, ja, ja. Hoe je Want er dat? zijn dan heel veel scenario's. Oké, okay, stop de tijd. En uh, ik begon adem te halen. ik begon echt, En dat was wel het beste, wat je kan doen dan. Gewoon ademhalen, blijf ademen. Niet vergeten, en anders stik je. Anders verstik je echt. En vergeet ook niet dat als je echt blijft bij het perspectief van je kind. Ze was toen twee of zo. Ja. Twee, drie. Eh... Uh, dat dat gewoon een totale onschuld is. Ja. En... Maar ja,
0: dat is het. Je brengt je eigen leven mee. Hè? Ja. Je eigen situatie, je eigen gemoedstoestand, eventuele stress of druk of korte nachten, wat dan ook. En, uh, ik heb het ook wel eens hoor dat je gewoon schrikt van oei, net iets te, te snappy. Ja. Of, uh, ja. ja, maar dat is een goede om dan even afstand te nemen, te ademen en ook te denken inderdaad. Ik zag laatst een hele mooie opmerking van iemand, Het ging over een rommelige kamer. Een kamer vol met speelgoed, niet opgeruimd, helemaal echt een puinhoop. En dat je dan daarnaar kan kijken en dan een beetje boos of geïrriteerd denkt, ja, loop, loop ik het weer op te ruimen. Of dat je denkt, hé, hey, wat moeten ze een leuke tijd gehad hebben. Ja, die, dat is, ja precies. Die mindsetverandering, bril. ja.
1: Ja, klopt. Dat is een hele mooie gedachte. En ook dat er in, de, in chaos, chaos in de, in de kamer, dat daar ook iets heel moois kan, in kan zitten. Dus die, je moet die krenten maar steeds weer uit de pap weten te vissen. Ja, ja. Hoe dat doe dat, je dat? Hoe?
0: Hoe zorg je ervoor dat je je mindset, je vizier eigenlijk op die manier posi- positief en constructief blijft?
1: Ik denk dat je dat 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 per situatie uh, verschillend is, maar <tacht> blijf gewoon bij het perspectief van je kind. Uh, inderdaad, ik vind het een hele mooie gedachte. Je kan denken van: ah, nu moet ik dit weer opruimen, of uh, kom we gaan dit nu samen opruimen. Het moet nu voor deze tijd. Maar dat is ook wel heel erg. Uh, Heel erg sturend. Nou, dwingend zelfs. Ja, ja. Maar je kan het ook, je kan ook echt een andere bril opdoen. En kijken van, dit is inderdaad mooi. Wat heb je een hele leuke, fijne tijd gehad. Maar zo kan je niet altijd denken. Nee. Het is niet altijd uh, uh, <laughs> alle kleuren van de regenboog. Dat, het mag ook wel eens een mineur zijn. Het mag.
0: Ja, dat vind ik zelf een van de moeilijkste dingen aan opvoeden. Dat je weet dat kinderen aan, ook heel veel aan duidelijkheid en structuur hebben. Ja. Ik heb bijvoorbeeld met eten ook vaak. Mijn zoon is heel intuïtief. Dus ik weet... als we gewoon thuis zijn in het weekend... Mm-hmm. dan weet ik, dan sprokkelt hij het wel bij elkaar... zijn eten. Maar ik weet ook, op school zijn vaste... tijden. Dus als jij... gaat rondlopen en denkt, nou ik neem nu eens een hap... en dan over een kwartier weer. Ja, dat gaat... niet op school. Nee. Dus in hoeverre... Maar ik vind het wel heel mooi dat hij op die manier... weet je, echt een beetje als, als een jager jagerverzamelaar... het er is. Ja, klopt. Maar ja. Hoe, hoe je dat dan... hoe je daar dan mee omgaat en zelf een weg in vindt... die nog genoeg ruimte voor zijn ontwikkeling... en zijn karakter laat... En tegelijkertijd wil je hem al een beetje bijbrengen, ja, maar je komt wel in een leven, op school, op werk, waar dan ook, waar een andere structuur is.
1: Ja, ja. Ik denk ook dat school, uh, kijk, uh, de opvoeding is natuurlijk primair en school is ter ondersteuning. Ja. Uh, dus je kunt niet verwachten dat je je kind naar school brengt en dan is je kind uitgeleerd als je je kind hebt opgehaald. Nee. Dat is de verkeerde volgorde eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, daarin uh, heb je ook natuurlijk baat aan structuur voor je kinderen thuis, hoe laat gaan ze slapen dan Gaan ze in bad. Kinderen gaan altijd in bad. Uh, tandenpoetsen in bad daarna. En drogen. uh, Kremmetje. Boekje lezen. Slapen. En en tegen de tijd dat ze slapen is het half acht. Soms acht uur. Vroeger was het wel eens nog later. Maar nu is het wel echt half acht, acht uur. En dat is wel chill. Want dan kan je daarna ook weer tijd voor jezelf hebben. Ja. En die structuur, dat dat moet er wel zijn. Ja. En ook qua eten natuurlijk daarvoor. Ja.
0: We hebben precies die opbouw ook. Ja, dus echt. En die is ook echt heilig. Dus ik heb. Uh, tuurlijk zit er wel speling van een kwartier twintig minuten. Maar niet uren. Of uh, we hebben nooit eigenlijk dat we zeggen. Nou, we nemen ze wel mee in een avondje. En dan slapen nee. ze daar wel uh, even. Nee, ze hebben de rust wel nodig, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, ja, en ze slapen. Er ook baat bij. En het voorlezen ook. Mijn zoon is al weg. Als ik nog niet eens de pagina om heb, maar mijn dochter blijft wakker tot het verhaal af is ah, ja. en stelt ze allemaal vragen over en het is echt een storyteller. Mooi. Ja, 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 mooi toch? Ja, joh. Maar en, en wat je vertelt doet me denken aan dat, het, dat je ook dus eigenlijk wel uh, momenten van aandacht en, en attent zijn of uh, gericht zijn op, op je dierbaren, dat je dat ook echt plant. Dat, uh, en dat vind ik een mooie theorie. We hadden hier uh, Rick Pastoor. Dat is echt zo'n jongen die is helemaal bezig met, met structuur en productiviteit en effectiviteit. Mm-hmm. En die zei ook dat je attent zijn heel goed in je agenda kan zetten. Hij noemde het voorbeeld van je ouders bellen bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat dat een tijdje voelt als... Oh ja, dat, moet dat dan niet impulsief zijn? Is dat dan wel vanuit liefde of wat dan ook? Maar zei, op het moment dat je het organiseert, weet je ook op een gegeven moment... Dat nou, is het gewoon elke dag. Ja. Is het is gewoon een soort en dan wordt het ook weer dat tandenpoetsen van Adriaan van Dis. Ja precies, 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 Mooi is dat. Het
1: is uh, een vorm van hygiëne toch? Ja. Uh, onderhoud. Ja, echt. En dat, zag je, dat mag je zeker niet uh, onderschatten. Onderhoud, want ook uh, je vrienden, je kennissenkring, je familie, ook dat moet je onderhouden.
0: Heb jij het gevoel, je zei, ik zit in een spitsuur of uh, een soort spitsuur van mijn leven? Mm-hmm. Um, dat je nu met die vijf uur opstaan... dingen wegwerken... de uh, kids run uh, heb je dan... Uh, daarna ga je, je werken. Heb je het gevoel dat dit een, een afgebakende periode is... die misschien wel onmogelijk is... om heel lang vol te houden? Uh, ik,
1: ik weet vanuit mezelf... dat is een goede vraag die je stelt. Ik, 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 um, ik weet vanuit mezelf... dat ik altijd met piek en dalen heb gewerkt... in mijn agenda. Dat ik altijd projectmatig iets heb aangepakt. Uh, of het nou uh, drie maanden... Bezig zijn met een theatervoorstelling. en daarna. drie maanden focussen. op uh, muziek, een toeren of een album maken. En <tossimus> nu, in dit geval, is dat net wat anders. ligt het anders. Maar die drukte. en dat, als het gaat over tijdsmanagement. dat wordt nu niet. dat wordt nu wel steeds meer een routine. Want je creëert rituelen. je zorgt er wel voor dat je. echt op de juiste manier. met die piek en dalen kan werken in mijn agenda. Um, maar ik geloof. Wel dat het iedere keer een uitdaging is naarmate er een nieuw project bij komt. En ook nu Omroep Zwart bijvoorbeeld is. Nu is dat de main focus. Maar ik mag ook natuurlijk ook wat tijd aan mezelf besteden. Om ervoor te zorgen dat ik uh, de beste ik kan zijn binnen mijn positie bij Omroep Zwart. Hoe doe je dat? Hoe ik dat doe is (tosses) door mezelf ook wat meer tijd te gunnen. En daar zit ik nu toevallig middenin om alles weer te herdefiniëren. Kijk, maar wat wil ik nou? Uh, je zit inderdaad in een soort van spitsuur, een soort van rush hour. En hoe lang gaat dat duren? Hoe lang hou je dat vol? En hoe lang wil je dit? En waar wil je naartoe? Uh, en ik weet al wel steeds meer waar ik naartoe wil. Ik geloof dat ik voortdurend werk en uitvoering ben. En dat is fijn, dat mag je zijn. Ik, uh, dat zou ik iedereen willen aanraden. Om de hele tijd aan jezelf te blijven fine fijn-tunen. Want je bent nooit uitgeleerd, je bent nooit uitgegroeid. Pas als je er niet meer bent. En ik denk nu dat uh, de lange termijn doelstellingen die ik heb... dat die voorop staan, die deel ik niet altijd. Soms is het ook gewoon goed om dat niet te delen... maar gewoon echt te laten zien. En er is ook natuurlijk het gegeven dat je mensen... Nou, wat ik zeg is, never show them your next move. Never show the people your next move. Dus ik zeg dat ik een kopje... Wat ik vond het een heel mooi filmpje. Dat is een soort van meme. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Op de socials. Dat mensen dan, uh, dat er een filmpje is over never show them your next move. Dat je zou denken dat iemand een kopje thee drinkt.
0: Oh ja. <laughs> maar, dat zijn ook heel veel grappen, ja. 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 <laughs> ja.
1: <laughs> ik vond het wel een mooi gegeven. Het is overdreven natuurlijk. Het is heel erg uitvergroot. Het is heel erg uitvergroot. Maar het, ja, dat het, is eigenlijk het een video wel. waarbij
0: ze steeds doen alsof ze inderdaad net een slok gaan nemen. Hup, gooi de koffie weg. Ja. Alsof ze de auto instappen. Nee, stappen om skateboard. Ja, de hele precies. tijd is net iets, gebeurt er iets anders dan je verwacht. Ja, Never precies. show them your next move.
1: Precies, wees onvoorspelbaar. Ja. Uh, dus op momenten is dat wel goed. Je, vanuit jezelf moet je weten wat je doet. Maar op momenten is het wel goed om uh, niet te veel te praten, maar gewoon te doen. Ja. Niet lullen maar poetsen.
0: Is het in jouw geval ook omdat je weet dat... Er wordt heel veel van je verwacht door de groep die je vertegenwoordigt. Er wordt heel veel op je geschoten uh, door een groep uh, die uh, jou als een soort gevaar of zo ziet. Of in een soort symbool bijna van. Is dat zo? Heb je niet dat gevoel?
1: Heb jij dat gevoel? Ja. En waar, waar ligt dat aan? Omdat ik het zie. En, en dan wat dan zie ik het je? hoor?
0: Wat? En dat ik zelfs, als ik, als ik naast je gestaan staan, ergens, uh, ergens over, uh, het zelf ervaar. In het klein, natuurlijk, vergeleken hm. bij wat jij moet ervaren. Hm. Um, en dat is wat ik bedoel, dat denk, dan kan ik me voorstellen dat het ook uh, slim is en fijn om gewoon met je dierbare, je kleine kring te zeggen, hier gaan we naartoe, zo gaan we het doen, maar dat niet al te veel in de grote klok te hangen. Want iedereen vindt er weer iets van, iedereen gaat zich ermee bemoeien, dat is allemaal ruis op de kabel.
1: Um, ja, ja daar kan ik me zeker in vinden en ik denk ook dat wel dat dat ook iets is wat daadwerkelijk gebeurt.
0: Ja. Je zegt het eigenlijk al. Je spreekt al een beetje voor mij. (laughs) Nou ja, daarom verbaasd me je opmerkt. Dat je denkt, ik merk. Kijk, wij zitten in een een gesprek. We kennen elkaar. We weten dingen. En uh, en we zitten ook media. En dat is altijd een gek, gek, gekke afspraak eigenlijk. En ik merk aan jouw reactie als je zegt. uh, Is het zo, denk je dat? Dan denk ik. Ja, dat denk jij ook, volgens mij. Maar kunnen we het erover hebben of niet? Dat ja, maar is dan het is goed om het altijd te blijven bevragen, hè? Ja, nee, zeker, zeker. laten we het, hij... het concreter maken. Ja. Kijk, ik merkte... Um, toen die Black Lives Matter uh, um, um, movement piekte... Um, um, en ik me daar ook uh, over uitsprak, uh, in het geval van, uh, ik weet niet eens meer hoe het programma heet, is nou Veronica Insight, voetbal Insight, het programma dat ooit een voetbalprogramma was, waar het Nederland zelf toch niks meer mee te maken wil hebben, we weten waar het over gaat, sprak me er ook over uit en vervolgens regende het bij mij, uh, bedreigingen, we weten waar je woont, uh, foto's van mijn huis, uh, kijk, blijf over je schouders kijken als je met je vrouw en kinderen door het koude loopt, uh, dat soort dingen. Wow. Um, maar ik weet, nou, ik, ik heb dat ook vaker meegemaakt, maar ik weet dat als je op dit thema, als het gaat over een ras in Nederland, als je daarop uitspreekt, is dat er. Dat weet ik al heel lang en het gebeurt elke keer weer. In die periode kon ik voortdurend alleen maar denken buiten de stress die het natuurlijk geeft. Wow, als dit bij mij gebeurt in het mm-hmm. klein, mm-hmm. zo klein, en zoveel stress en zoveel druk en zoveel toch ook wel zorg om kinderen en zo. Hoe moet dat voor jou zijn? Als je het gezicht ervan bent. En, in veelvoud uh, moet krijgen wat ik hier in het klein een paar weken uh, krijg. Weet je wel? En, dus dat bedoel ik eigenlijk. Dat ik, ik heb daar toen heel veel aan gedacht. Dat heb je ook wel eens op straat verteld toen ik je tegenkwam. Van dat, dat... Vanmorgen had ik het erover met mijn vrouw nog even toen ik zei dat ik je hier had. En uh, dat zij ook zei, op het moment dat je een gezin hebt, uh, wil je veiligheid, wil je uh, rust, wil je fijn, vrede, liefde. En al dat dat wordt allemaal aangevallen. En, uh, dus, dus ik heb daar heel veel aan gedacht. En ook uh, om gewoon afgevraagd hoe dat voor jou uh, is. Weet je, het
1: universum geeft je wat je aan kan. Het universum geeft je wat je hebben kan. En blijkbaar sta ik sterker in mijn schoenen dan ik aanvankelijk dacht. Je weet pas dat je sterk bent op het moment dat je sterk bent. En dat is hoe ik in het leven sta. En dat is ook hoe mijn gezin in het leven staat. Uh, Ten tijde van de storm was mijn vrouw zwanger tot hoogzwanger. Tot bevallen van een tweede kind. Een prachtige zoon. Die nu één is. En zij is heel erg steady. Tijdens die zwangerschap was ze heel erg steady en stabiel. Van, joh, wat gaan we doen? Let's go. Let's do this. En zo sta ik er ook in. Kijk, ik heb het ook de hele tijd over staan. Ik sta ergens voor. En dat moet je durven. Het is niet stoer praten. Het is niet dat ik iets doe voor mijn ego of wat dan ook. Op het moment dat je je richt op de goede zaak, dan is dat voor de goede zaak. Punt. En op het moment dat je je kop over het maaiveld uitsteekt, dan kan het zo zijn dat mensen daar niet altijd blij van worden. Want je staat voor verandering. En niet iedereen kan tegen verandering. En dat is oké. Sommige mensen hebben net iets meer tijd hiervoor nodig. Dat is oké, okay. die geef je dan. En die help je. Soms is het zo dat mensen daar niet zozeer aan toe zijn. Dan is dat ook goed. Je respecteert de mens... Um, om dienst zijn of haar eigen waarde. En neem de tijd. En als het niet komt, dan is het ook goed. Maar dan gaan we weer verder. Ik denk dat ik zo in het leven staan. Ik denk dat je dat zo simpel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk moet kunnen weerleggen.
0: Dat is wel veel om te dragen.
1: Ik, ik heb niet het gevoel alsof ik het draag. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik doe. Ja. Nee, ik, ik heb, anders liep ik wel. Met, nee. Ik heb niet het gevoel alsof ik het draag, eerlijk gezegd. Ik heb een soort bagage die ik draag. En blijkbaar uh, heb ik ook... Iemand zei me laatst van, joh, je hebt geen idee hoe groot... Hoeveel mensen erachter je staan. Misschien is het ook maar goed dat ik dat niet weet. <gacht> Snap je? Ja. Um,
0: dat. Nou, het is, het is een, denk ik een hele mooie tijd ook om jouw, jouw positie te hebben hè, als, als een van de pioniers en aanjagers van verandering, de nodige verandering in ons land. Um, maar wat, wat, wat ik zelf best wel soms eng vind, spannend vind, is dat er voor verandering een periode van heftigere. Uh, uitingen. Dus als het bijvoorbeeld gaat over racisme, is het lange tijd zo geweest dat je je schaamde als je racistisch was. Dus dat dat, dat was je misschien wel, maar dat zei je natuurlijk nergens.
1: Ja, ik heb nog nooit gehoord dat iemand... Heb jij de laatste tijd, de laatste tien jaar gehoord dat iemand zei van ja, ik ben racist en ik ben ben er helemaal oké mee. Niemand is dat.
0: Nee, niemand zal ooit zeggen van zichzelf waarschijnlijk. Ik vind dat wel vaag. Dat is zo, maar wat ze wel, er is geen schaamte meer om uh, racistisch te uiten, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dus waar, waar eerder, um, nou ik heb bijvoorbeeld foto's die volgens mij ook naar jou en zeker naar Sylvana Simons ook gestuurd werden van Lynchpartijen. Van, dat zijn dingen die vroeger als je die in een bureaulaatje had liggen, dan was het heel stiekem, weet je wel, ergens. Of als je stiekem op een website zat en je daar ja. te verkneukelen om, om het leed van anderen, dan was dat een hele stiekeme geheime zolderkameractie. En dat is openbaar. En je, Ik zie aan je gezicht, je hebt nog veel erger meegemaakt en je weet hoe ver mensen hierin gaan. Maar het feit dat er nu omroepen ook zijn uh, die, 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 die dat gewoon tentoonspreiden, mm-hmm. dus, dus openbaar, gewoon duidelijk, unblatant racisme, dat vind ik een hele spannende tijd in verandering. Dus voor de echte verandering die nodig is... zit altijd die hele heftige uh, vergroting van de, van de uiterste. Ja. En daar sta je natuurlijk middenin. En ik, ik vroeg me heel vaak af, van is Omroep Zwart, is het werk dat jij doet... waar, waar, waar moet dat toe leiden in dit licht? In dit, uh... in dit zwart licht. <laughs>
1: Goed dat je ons hebt gevonden. <laughs> nee, um... Zwart
0: licht wordt gemist, dat ja. weet je. Hè? Ja. je <laughs> Ik mis tij... het muziek
1: maken ook wel, ja, hoor, toch? Eerlijk gezegd, ja. Maar je commuteert je nu aan een doel, een groter doel. En het belangrijkste is, is dat we van die 50.000 leden die we hebben kunnen behalen, dankzij de prachtige community, die mensen die achter ons stonden en staan, in, uh, um, in transitie brengen naar 150.000 leden om ervoor te zorgen dat we er voor altijd kunnen zijn voor 31 december 2026. Ik hoor veel mensen zeggen, oh ja, dat gaat wel lukken. Maar dat moeten het maar zien. Want het is heel makkelijk om te praten. Maar doen is wezenlijk iets anders. Want dat zorgt ervoor dat we er echt zijn. Dan zijn we echt een erkende omroep. Dus dat is een heel belangrijk doel. En ik merk ook dat onze aanwezigheid binnen het publieke bestel... ook al zorgt voor verandering. Ik ben nu hier met jou. Maar waarschijnlijk wordt er in Hilversum nu gesproken over Omroep Zwart. Over gedacht van, oh ja, Omroep Zwart gaat dit al oppakken. Dus wij moeten hier dingen veranderen. Wij moeten hier op deze positie iemand hebben van een andere achtergrond. Of een vrouw, of een migratieachtergrond. Of iemand die... We moeten denken aan rolstoeltoegankelijkheid. Ik denk dat onze aanwezigheid, onze komst er al voor zorgt... dat er op microniveau verandering is achter de schermen. Misschien wel op macroniveau verandering is voor de schermen. Maar het belangrijkste is natuurlijk achter de schermen. Het is toch bizar dat Johnny en ik de eerste omroepdirecteuren... van een landelijke omroep zijn van kleur. Aller tijden, ooit. Dat is crazy. Er is nog nooit een bijvoorbeeld een Afrikaanse... Ik ben de allereerste Afrikaanse omroepdirecteur in de geschiedenis van televisie, radio, online in Nederland. Dat is crazy. Terwijl uh, Afro in 1923 begon met radio. Zij worden volgend jaar 100, weet je. Uh, En dan is het crazy. Wij wij zijn net twee. Tussen die mastodonten en dinosaurussen van omroepen zijn zijn wij echt de baby nog.
0: Maar waarom eigenlijk die, dat, dat oude systeem? Dus dat je een omroep in een tijd zeg maar, waar zoveel kanalen en zoveel impact ook te creëren is buiten het, het, het oude, de oude media. Waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen om daar te gaan?
1: Je kan meer impact maken. Toch wel. Ik denk he? dat impact echt een sleutelwoord is, dus ook vanaf de afgelopen periode. Natuurlijk, mensen hebben gezegd, je kan ook een YouTube-kanaal oprichten, maar dat, dat kan iedereen. Maar een omroep is wezenlijk iets anders. En dat is zo Nederlands. Het is als belastingbetaler jouw democratische recht... om, als je wilt, een politieke partij op te richten. Of een omroep. Ik koos voor een omroep.
0: Weet je? En, is dat een afweging geweest, politiek of, uh, of, of media?
1: Ik denk dat uh, media sowieso al aardig politiek is. <laughs> <laughs> dus uh, ik denk dat dat ook wat meer in mijn straatje ligt. En, uh, dus, dan is het niet zozeer een afweging. Al zijn er wel natuurlijk... Uh, aanbiedingen geweest. Maar ik denk niet dat dat op dit moment iets van mij is. Ik denk echt dat ik me moet focussen op... uh, Ik doe al best wel veel verschillende dingen... maar wel binnen een bepaalde paraplu. En blijkbaar is dat de media. En daar kan ik echt het meeste impact maken. Met een hele groep van mooie mensen.
0: En waar moet het uiteindelijk naar leiden? Als jij, zoals je ongetwijfeld doet... als creatief, als kunstenaar ook nadenkt over de samenleving... zoals die kan zijn.
1: Uh, ik las
0: laatst een quote. Ik
1: vertaal het even in het Nederlands. Het is onmogelijk... Uh, om hier voor altijd te zijn als mens. En daarom is het wel belangrijk... om <coughs> iets te creëren wat dat wel zal zijn. En Omroep Zwart kan dat wel zijn. Maar op het moment dat wij er niet meer zijn... zou het mooi zijn als Omroep Zwart er nog is... voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dankjewel. Uh, want wij hebben in onze DNA intrinsiek... al het gegeven dat we willen zijn... voor de verschillende werelden die er leven in Nederland. Jij hebt heel lang... Karo en CRV gedragen. Na jou kwam Jan Kooijman. Weet je? Ja. Jullie, hij zou je broertje kunnen zijn. Het is gewoon een bepaalde type. weet je? Dus, en wij moeten daarin... Wij, bij Onroep Zwart zouden we... natuurlijk heel interessant, maar we zouden eigenlijk... verder moeten kijken, want je hebt... naast de Aries en naast de Janne... heb je ook uh, de Siamaras of de Lins, of de Giannas, of de, of de Jamaals. En daar moeten ook aan denken. Je kan, je kan mensen die ook betalen, deels betalen voor de NPO, want dat is ook allemaal zijn. die kun je niet zomaar negeren.
0: Nou, en er zit nog een, een functie. Ik, ik was een keer uh, mijn vader is dominee in een klein kerkje in Friesland. Echt een klein kerkje. 40, 50 mensen in de, in de, in de kerkzaal. Mijn vader preekte en mijn hele familie was mee. Mijn schoonzus is uh, Surinaams. Mm-hmm. De vrouw van mijn broer. En, um, en wij gaan daar zitten. Ze zei, een beetje, groot haar, veel. <laughs> Kleurrijk. Ja, mooi toch. En, ja, ging zitten. En toen, en toen zei een kindje, een klein kindje op de achtergrond... Hé, hey, van Klokhuis. Oh, ja. Nee, dat is ze niet. <laughs> Alleen wel, dat was haar associatie. Dus ik dacht, daar is wel de waarde van, van die oude media toch ook. Van uh, die zichtbaarheid te creëren. Hè? Dus als... Uh, nou ja, als zij denkt, hé, hey, dat is die vrouw van Klokhuis. Want dat is de enige die ze kent eigenlijk, ja, die er juist, ongeveer dat. zo uitziet. Ja. Dus dat is en heel pijnlijk, want er is maar één associatie. Maar tegelijkertijd heeft het waarde, omdat je hebt gewoon die, die beelden nodig. Ja, en, uh,
1: ja je hebt, daarom is het voor ons ook echt een taak, echt een morele plicht om allemaal nieuwe rolmodellen te lanceren. En dat varieert van nieuw talent tot aan bewezen kwaliteit. Ja. Uh, bewezen ja, die... kwaliteit zijn mensen die al landelijke bekend zijn... maar je moet ook nieuw talent gewoon blijven pushen... want je kan niet zijn wat je niet kunt zien. Nee. En mensen hebben dat wel nodig. Ja. Even te zien, oh, dit bestaat.
0: Ja, en daar zit ook ontwikkeling. Want je, ja, je noemt Jan Kooijman, eh, vakman... maar eh, bijvoorbeeld het programma dat hij van mij overnam... over transgenders. Mm-hmm. Kijk, daar zou je ook kunnen denken... oké, okay, uh, wij zijn dat gestart met mij. Toen heeft hij het één of twee seizoenen gedaan. Laten we ervoor zorgen dat nu iemand die zelf trans is dat programma gaat doen, dan heb je ontwikkeling. Ja. Dus dan is het niet meer die host met de ervaring of uh, vanwege, de, vanwege de ervaring of de zichtbaarheid of de bekendheid. Maar iemand die echt vanuit die doelgroep komt, die ja. nog dichterbij staat, dan zit er in zo'n programma ook ontwikkeling. En dat is natuurlijk met zo'n omroep ook, dat het mooi is als er echt een nieuwe aanwas komt van, die ook echt aangeeft van er is iets gaande. Want ik denk eerlijk gezegd dat ik in Hilversum, toen ik bij de publieke omroep in totaal negen jaar werkte, ik denk dat ik wel Twintig of 25 keer een dag over diversiteit heb moeten presenteren daar. En dan werd er weer een blik opengetrokken van culturele diversiteit. Allemaal jongeren vanuit het land die dan mee gingen denken over hoe het bij de publieke omroep anders ging. En er veranderde niets. Nee, helemaal niet. 25 keer? Tijden. Ik denk het wel, ja, ongeveer. Ja. In hoeveel jaar? Uh, okay. Negen jaar, ongeveer. Dat ja. is crazy. Denk ik, ja. ja
1: ik um, Kijk, toen was er natuurlijk niet echt een omroepdirecteur voor van kleur. Die kon zeggen van, jongens, we zijn mee bezig. En ik denk dat dat... Um,
0: maar er was wel, waren er wel eens gasten die dan voor, bijvoorbeeld voor de zevende keer waren uitgenodigd. Ja. En die zeiden, ja, ik ben hier zes keer eerder geweest. Maar wat is dat er ik... eigenlijk veranderd?
1: Ja, kijk, dat is heel erg belangrijk. Gewoon eventjes, zeggen, eventjes een weerbericht geven. Eventjes duiden. Zeg van, ja, maar wat zijn we nou precies aan het doen? Uh, zijn we maar aan het zeggen? Als we mijn dingen aan het zeggen zijn, dan ben ik mijn tijd aan het verdoen En dan, ben ik, uh, dan moet je maar gewoon even een mailtje sturen, Dan lees ik het natuurlijk. Dan is dat wel fijn. Maar we moeten wel concreet um, doorgaan met daadkracht. En daar zijn wij voor. Daarom geloven wij heel erg in Showdown Tell. Natuurlijk konden we al heel lang zeggen wat we gaan doen, wat voor type programma's we gaan maken, met wie we willen werken. Maar waarom zou je, waarom zou je meepraten in bubbels? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om gewoon doelstellingen um, te hebben en daarvoor te gaan. Concreet. Uh, wij zijn, ik denk dat wij niet zo snel een omroep zullen zijn die met quota gaan werken, bijvoorbeeld. Maar ik weet wel dat dat ook speelt, wel of geen quota. Bij andere omroepen wellicht. Maar of dat voor ons een ding is, nee, want wij, wij zijn intrinsiek al gemeleerd. Wij denken al van ja, met die hoort erbij, met die hoort erbij. Uh, omdat het gewoon logisch
0: is. En dan nog, hè, die vraag van waar het allemaal naartoe moet leiden. Ja, je hebt ongetwijfeld een beeld van hoe onze samenleving kan zijn. en dat is, Dan is natuurlijk zo'n omroep op zwart een, een stuwende kracht in die richting. Um, je eigen uitingen, de poëzie die je maakt, de, de muziek die je maakt, de, de, de keuzes die je maakt als acteur in theater. Het is altijd wel een beetje ook van, het moet ergens toch wel uiteindelijk naartoe. Heb je daar, kan je dat omschrijven eigenlijk?
1: Ja, kijk. Als je, als je kijkt naar uh, het feit dat er anderhalf miljoen tot 2 miljoen doven en slechthorenden zijn in, in Nederland. Daar willen we ook voor zijn. We zitten al nu al te kijken van wat kunnen we ontwikkelen? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we daarop innoveren?
0: Dus vertegenwoordiging voor alle groepen? De vertegenwoordiging iedereen? voor
1: de verschillende gemeenschappen in Nederland. Als je kijkt naar mensen vanuit de LGBTQIA gemeenschap. Zit ook al om en bij 2 miljoen Nederlanders. Als je kijkt naar het feit dat uh, er een groeiende aantal is van mensen met een migratieachtergrond. gaan naar 20 procent. Uh, en dat is dan CBS, maar we weten ook niet of dat helemaal... Dat weet je niet. We don't know. Um, <clears throat> want representativiteit is in iedere branche een issue. Is in iedere branche een issue. Vooral de politie is, de juridische sector, de media, de zorg, weet je... Um, in iedere branche is dat een issue. Dus het is, soms is het heel erg beneath the surface. En daar kunnen we niet. Daar moeten we. Daar, soms kan je de vinger niet op de zere plek leggen. Maar je weet al wel van ja. Zo is dat dan ook een van,
0: van de doelen? Ik weet dat je dat niet heel concreet wil zeggen ook. van dit Ik kan de, het wel zeggen. Doel.
1: Ik denk dat als wij, als, als we bepaalde dingen goed aanpakken. dan zouden we zomaar een van de grootste omroepen kunnen worden van Nederland. Omdat je staat voor verschillende gemeenschappen. Omdat we niet. Gaan voor één type gemeenschap. Maar we pakken de breedte. En dat is waarom we zijn ontstaan. Zwart is er omdat je de primaire kleuren op een evenredige basis mengt. En je krijgt iets wat geen kleur meer is. Je krijgt een gebrek aan licht. En wij geven licht. Wij brengen licht aan onderbelichte verhalen. Onderbelichte helden. En onderbelichte genres. Ik zou niet weten wat daar mis mee is. Ik denk dat dat alleen maar Nederland kan verrijken. Ik denk dat dat heel veel kan toevoegen. En heel veel kan vernieuwen.
0: En, en dat, want daar wil ik zo graag naartoe met je van. Kijk, ik ben ook een, een, een realistisch optimist. Ik, ik heb hoop altijd en dat er goede dingen gebeuren. Heel veel vertrouwen in de nieuwe generaties ook. Dat die echt, echt, echt aan gaan pakken. En echt voor verandering ook gaan zorgen dat er iets moois gebeurt. Maar ik maak me soms ook wel zorgen om die stuwende kracht van het negatieve. En het sombere en het haten en het... En dat bedoelde ik net ook, van van voor echte verandering zit altijd een periode die nog heftiger is. Die lijkt op chaos, die lijkt op daarna gebeurt het. En en nu zitten we voor voor mijn gevoel een beetje in die andere periode, die nog veel heftiger kan worden. Maar het beeld van de samenleving, al dan niet utopisch, maar hoe het mag zijn of kan zijn. Daar daar ben ik zo benieuwd naar hoe jij dat ziet, wat kan Nederland zijn?
1: Het gaat alleen maar nog meer worden eigenlijk. Want kijk, we, we, we gaan steeds meer werken met online. We gaan steeds meer werken met kunstmatige intelligentie. Uh, XR, uh, deepfakes. En, en, en als je denkt dat um, iedereen nu een mening heeft, dan zet je schrap. Het gaat alleen maar nog meer worden. Het gaat alleen maar nog meer mensen gaan een mening krijgen. De kinderen worden jonger met telefoons. Die gaan ook een mening vormen. We kunnen niet iedereen beschermen tegen... Uh, Tegen het riool wat het internet soms kan zijn. Wat het je soms kan brengen. En uh, je mentale gesteldheid moet je steeds meer gaan beschermen. Steeds meer gaan bewaken. Dat probeer ik ook te doen. Ik probeer mijn tijd echt te begroten. Als het gaat over de socials. Want mijn tijd is een soort van valuta geworden nu. Een munteenheid, En daar moet ik heel bedachtzaam mee omgaan. Die kan ik niet zomaar gaan zitten verspillen. Die moet ik echt besteden, investeren...
0: Um, en, en hoe je in, in het kader van dit, deze podcast... Hè, ja. over routines en over tijdsindeling vaak bij jou... van hoe, hoe doe jij dat? Is er een moment dat je naar je week kijkt? Ben je, gebruik je gewoon nog een agenda? Hoe ik heb je?
1: zeker een agenda. Ik, uh, ik heb een agenda waar al mijn omroep zwart in zitten. Ik heb een agenda waar mijn persoonlijke dingen in zitten. Um, persoonlijk met mijn vrouw. Ik heb een agenda waar al mijn gerelateerde dingen in zitten, Want ik ben natuurlijk ook nog steeds een artiest. Al doe ik niet veel, ik blijf nog steeds wel maken. Dat is ook een stukje een creatieve therapie. En dat is het, die drie agendas eigenlijk. En dat is al best wel veel. En die koppel je dan in een soort van speciale agenda... zodat de mensen die daar uh, verantwoordelijk voor zijn... zodat die dat kunnen zien. En die, Als er nieuwe dingen bijkomen, dan zet ik dat niet zelf in mijn agenda. Dan geef ik dat door... Aan de mensen die voor mijn agenda zorgen. Dus ik heb wel een secretariaat, maar ook een PA bijvoorbeeld. En het is wel belangrijk om dat even gescheiden te houden. En voor sommige mensen of momenten laat mijn agenda dat gewoon niet toe, weet je. Dus ik kan niet met iedereen meeten. Het is geen, niet de tijd voor.
0: Vind jij dat moeilijk om nee te zeggen tegen mensen die eerder ja zeiden bijvoorbeeld? Die eerder ja tegen mij zeiden? Hoe bedoel Of jij tegen hen? Dat je, nou ja, dat je in zo'n fase komt dat je gewoon niet meer alles kan doen. Dat, dat... Nee, mensen begrijpen dat wel. Ja? Ja. Maar als je dat niet begrijpt, dan ben je niet van mij. Ah. Ik moet daar heel stellig in zijn. En hoe ver um, is dat die PA die dan vooral nee zegt? Of heb je, bouw jij dingen in om jezelf daar nog in je tijd te beschermen?
1: Ik moet dat doen. Uh, anders ben ik 24-7 aan het werken aan één ding. En dat zou zonde zijn. Ik merk sowieso al dat ik het lastig vind om nu... Binnen als bestuurder van Omroep Zwarte werken. En dan, dan denk van, feestdagen, hoezo is iedereen vrij? We moeten gewoon werken, toch? <laughs> Weekend, wat? Huh? Ik, dus dat, is, dat is nog het stukje artiest zijn. Want je maakt natuurlijk ook die transformatie van artiest naar uh, bestuurder. En ik weet wel dat ik het heel raar vond. Dat ik dacht van, uh, oh ja, het is een feestdag, dus iedereen is vrij. heel veel zijn werkt ook niet. Een, mensen zijn vrij op kantoor. En dan kan je niet verwachten van je collega's of medewerkers dat je maar op kantoor gaat zitten op een feestdag. Dus dat accepteer ik dan ook. Dan ik van, nee, maar eigenlijk is dat... Later komt die bezinking dan. dan denk ik denk van... Uh, oh, misschien is het wel goed om eventjes... mijn telefoon uit te doen en te chillen. Dat is wel lekker. En nu kan ik ervan genieten. Maar ik moest eerst wel even een knop omzetten. werken
0: Omdat je vanuit idealisme werkt. Ja. Dus het is een...
1: En enorme passie, een enorme drive ja. natuurlijk. Hè. Dat
0: is een fel vuur. Ja, ja. Um. Je hebt een paar keer al gezegd dat je nu ook heel erg bezig bent met een nieuwe structuur bouwen, zodat je ook meer aandacht voor jezelf hebt, voor je, voor je rust en voor je, absoluut, absoluut. voor je gezondheid. Je kan niet altijd vijf uur opstaan. Sta jij vijf uur op? Nee. Okay. Uh, nu toevallig? Wel, je hebt het al een tijd ja, gedaan, ja, toch? Ja, ik, ik doe het als ik een boek maak. Ja. Dan, dat is nu. Snap dus je? nu doe ik het. Ja. Dus sta ik sta om vijf uur op en dan heb ik een, een, een nieuw dingetje gevonden. Dat is een uh, acht minuten. Op een fiets of een roeier of op de skiapparaat En dat in, dan begin je met twee minuten gewoon rustig even warm fietsen. Of stel dat het op de fiets is. Dan twintig seconden. Zo hard als je kan. Mm. Drie minuten. Rustig. Twintig seconden. Zo hard als je kan. Drie minuten rustig. Klaar. Ja. Nou, dat doe ik in de ochtend meteen als eerste. High intensity gewoon. Bam nee. aan. Ja. En, dan, uh, en dan ga ik achter de toetsenbord zitten. Of soms pak ik eerst het ijsbad nog twee minuten. En dan achter het toetsenbord. Maar dan ben je gewoon helemaal aan... En dan kan ik van uh, ongeveer half zes tot zo net voor zeven kan ik even werken. En dan, uh, dan komt de kid erin. Wacht even, ja. ik,
1: ik ga heel even aan op uh, ijsbad. En ik het werd super visueel. Ik kan <laughs> me niet voorstellen dat ik dat bijvoorbeeld doe. Je ziet nou een uh, ijsbad. <laughs> <Oeh>. <laughs> maar ik denk echt van, hoe doe je dat nou met die ijsblokjes?
0: Nee, ik heb een. Uh... Ja, het, soort, het lijkt op een airconditioning okay. apparaat. Dat ja. kan je gewoon inpluggen. Het is ah, elektrisch ja. i- Dat heet uh, Cool Cube. Ja. En die, uh, die, die koelt hem in een paar uur tijd. Ja. En wat ik dan meestal doe is dat ik hem s'avonds even twee uurtjes laat lopen. Dan is die ochtends echt goed lekker koud. Of ik zet hem. Als ik dat, uh, dat fietsdingetje doe, zet ik hem nog heel even aan. En dan is die goed goed koud.
1: En over hoe koud hebben we het?
0: Nou, dan is die zo rond de 7, 8 graden meestal. En als ik het uh, in het weekend doe en ik laat hem lang lopen, dan kan ik hem tot 2, 3 graden. Dus dat is hetzelfde als dat er vol ijs ligt. Maar weet je, het mooie van dat ijsbad is dat dat voor mij is dat ijsbad ook dat gesprek waar ik tegen zie. Voor mij is dat ijsbad ook... De, die, uh, die lamp verwisselen, die je al twee weken knippert. Ja, voor ja, mij is dat ja. ijs, dat, dat is voor mij de hele oefening. Van, het is gewoon een exercitie in iets overwinnen waar je tegenaan hikt en gewend raken aan ongemak. Ja. En daar op die manier mee omgaan. Ja. Wat ik bij jou dus vaak denk: jij, jij als je in, in van die nationale dingen verwikkeld bent, heb je zoveel ongemak gekend en daar ook goed mee om leren gaan, mm-hmm. dat jij die exercitie al heel erg snapt. Ja, jij, ja grappig ja.
1: dat je dat zegt ook, want uh, gisteren was ik toevallig met iemand in gesprek en ik was ergens een keer aan het optreden in een nieuwe kerk, of de noordenkerk, ik weet even niet meer, ergens in een kerk. En diegene zei van, ik vond het zo mooi hoe je daar sprak voor iedereen en je de situatie zo ongemakkelijk maakte. En ik dacht van, wat? Maar dan blijkbaar, uh, viel dat goed in de smaak. En ik, ik herken dat heel erg, dat ik soms situaties ongemakkelijk kan maken. Maar is de waarheid dan ongemakkelijk? Weet je, als je gewoon iets zegt, als je gewoon zegt waar het op staat, als je zegt van, nee, hey, hoe het jarenlang is gegaan is prima, maar dit zou moeten veranderen. Dat noem je dan ongemakkelijk blijkbaar. Um, en dat deed me ook een beetje denken aan een boek die ik in 2018 uitbracht, uh, laten we het er maar niet over hebben, over ja. grote en kleine ongemakken in communicatie. Ik, 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 ik dacht wel echt van wow, blijkbaar maak ik soms momenten of situaties ongemakkelijk. Maar dat doe ik niet, want je kunt ongemakkelijk zijn of je kunt awkward zijn. Ja. Uh, ik, ik zie mezelf niet, als ik mezelf zou moeten omschrijven in een aantal kernwoorden, dan zou ongemakkelijk niet voorvallen. Maar het is, ik vond het eigenlijk wel tof dat hij dat zei en ik dacht van wow, dan heeft dat blijkbaar wel impact.
0: Ja, nee, zeker. Als je dat kijk...
1: jaren later zegt, van oké, okay, je hebt wel een move gemaakt. En ik denk daar nog steeds aan, want hoe, je, hoe het publiek op je reageerde, ja. dat was sick. Dat ja. zei hij eigenlijk.
0: Ja, kijk, in dat opzicht ben jij eigenlijk het ijsbad voor heel veel mensen. Mm. En ik, ik denk dat dat heel, daardoor heel waardevol is. Het een, um... Het But. ijsbad,
1: dat is misschien wel een nieuwe bio, dat is wel tof. <laughs> nou, het mag ook wel wat warmer, hè? Maar, kijk,
0: ik denk dat het voor mensen heel goed is om ongemak op te zoeken, bewust. Mm. Alleen uh, als je dat zelf doet, dan kweek je een bepaald karakter, denk ik. Je leert jezelf wennen aan een ongemakkelijke situatie en daarmee omgaan. Dat is waardevol in heel veel punten van je leven. Alleen op het moment dat iemand anders dat bij je doet, dat vinden mensen naar. Ja. Dus, nu ben jij degene die ze in, in dat ijsbad onderdompelt, eigenlijk. Eh, omdat je weet dat er iets beters uitkomt. Ja. Alleen dan mis je, denk ik vaak, dat het feit dat die mensen denken... Nee, ik zie er heel erg tegenop, maar ik ga, ik ga het toch doen. Ja. En ik denk het moeilijke met, met pionier zijn, met ambassadeur zijn... met aanjager zijn, eh, met verandering willen... is dat die intrinsieke motivatie bij mensen vaak mist... En dat je dan vanaf de zijlijn moet gaan roepen en sturen en denken en laten zien van nee, maar jongens, als we hierheen gaan, doe dat nou. Ga nou. Hier, ongemak. Denk erover na. Het is even ongemakkelijk, maar we moeten er doorheen. Ja. Uh, kijk,
1: verandering kan soms ook een beetje ongemakkelijk voelen. Ik weet nog... denk zelfs altijd. Altijd. En misschien is dat ook wel het doel van verandering, toch? Dat heel eventjes anders is, maar...
0: Ja, als of je ervan overtuigd wel... bent dat wat erna komt mooier, beter, waardevol, positief... Is, en dat is natuurlijk voor mensen eng. Dat, Precies. Die, die hebben juist het gevoel, nee, alles wordt afgenomen, alles is anders. Uh, maar er wordt juist iets toegevoegd. Dat vind ik ook.
1: Er wordt juist iets toegevoegd.
0: Maar dat, zou je, dat perspectief zou je dan ook mee moeten nemen.
1: Dat zou ook meegegeven moeten worden als, als het gaat om mogelijke uh, principes of veiligheidsprincipes voordat die verandering ingaat. Maar een verandering gaat niet altijd met een fluwele handschoen. Hè? Soms, is dat ook, uh, soms mag het wat disruptiever. En het is niet mijn intentie om... Uh, ...intentioneel en gewoon... Uh, ...altijd disruptief te zijn. Zeker niet. Maar als ik soms dingen zeg... ...en het blijkt ongemakkelijk te zijn... ...so fucking be it. Snap je? Uh, want als ik, zolang ik de waarheid spreek... ...en mezelf niet verlogen... ...dan is dat goed. Want ik weet dat er heel veel mensen... ...dan snappen wat ik bedoel. Of je nou uit Nieuw-Amsterdam-Drenthe komt... ...of sloot vaart. Weet je? Um, <tus> maar je hebt wel te maken... ...met de elephant in the room... En soms voel ik me wel een olifant.
0: <lacht> ja, gelukkig kan je oh, daarin komen lachen. Ja, nee, ja. ja fantastisch. Ja, ik kan me voorstellen dat in jouw hoofd veel gebeurt. Want je bent met ontwikkeling bezig. Je bent iets aan het bouwen met een omroep. Er komt veel op af. Je bent een creatief. Dus je hebt sowieso altijd veel in je hoofd. Wat doe jij om goed te slapen? <coughs>
1: Ik ben daar nog um, over met mezelf in kon op dit moment. Ik zei al eerder dat ik werk in uitvoering ben. Um, ik merk dat ik... Ik sta inderdaad om vijf uur in de op. Maar ik merk ook dat ik laat ga slapen. Dat ik gewoon zoveel dingen wil doen. En ik kan het niet altijd doen. Zeker, moet ik ook niet altijd doen. Ik weet dat heel goed. Maar ik merk gewoon nu dat het rush hour is. Weet je? Um, wat ik doe om goed te slapen is uitzonen met muziek. Uh, dat maakt mij echt blij. Luister, maakt... Waar
0: luister je dan daar?
1: Vooral eigen beats, vooral eigen teksten, eigen dingen die ik nu zelf maak. Uh, omdat ik dat zo lang niet meer heb gedaan. En dat is dan voor mij, dat is niet iets wat ik naar buiten breng, maar dat is voor mij gewoon mijn stukje, mijn, mijn routine of mijn ritueel, waardoor ik lekker kan slapen, want dan kan ik met muziek dromen. Uh, dan wordt het weer van mij. En dat begint het nu weer te worden. Ik ben voor het eerst sinds 15 jaar weer in loondienst. Met mezelf met Omroep Zwart, weet je. En dat is heel geinig, maar dat zorgt ervoor dat je... artiest zijn een beetje naar de achtergrond raakt. En dat is goed. Het gaat naar de zolderkamer... maar het gaat ook naar mijn dromen. Dus daarom ben ik weer midden in werk en uitvoering zijn... en mijn dromen weer aan het definiëren van... oké, okay, wat's next? Wat Omroep Zwart, daar wordt nu goed voor gezorgd. En dat, dat willen we gewoon maintainen. Dat moeten we onderhouden. Maar wat, wat doe ik ook voor mezelf? En dat geeft mij nu wel heel veel rust en voldoening... En dat zorgt ervoor dat ik eventjes denk van, nou, dan slaap ik maar een paar uur minder op dit moment. Werk ik even 16 uur per dag. Dat is prima. Maar dat ga ik niet de hele tijd doen. Het is even een periode, even een fase, waarbij ik uh, met mezelf ook een beetje in conflict ben van, oké, hoe lang ga je nu slapen, gast? Hoe ga je dit nu doen? Dat. En het is ook een
0: uitdaging. Ja, dat is zo'n moeilijke afweging, want je wil veel, er is veel, er kan veel. En tegelijkertijd kun je het ook alleen maar aan als je... Ja. Gezond bent, sterk bent, ja. slaapt.
1: Zeker, zeker. En daarom is het ook wel fijn om soms helemaal niets in je agenda te hebben. En die heb ik gelukkig de komende dagen. En dat is zo chill, want dan kan je het inhalen, kan je lang in bed liggen, kan je boeken lezen. Kan je ook lekker niks doen. Of denken van weet je wat, ik, ik ga gewoon met je mee. En ik zie wel wat de dag me brengt. En dat vind ik dan ook heerlijk, want dan heb je die afwisseling in je werk en in je zijn. Heb jij dat ook? Ja, ja precies.
0: Ja, nee, zeker. Bestaat, kan niet anders. Ik bouw het sowieso elke dag in. Ik kijk naar herstel fysiek, mentaal. Dus ik ik bouw, ik heb ook ruim twintig jaar gebeukt, zoals je nu beschrijft. Gaan, overal ja op zeggen, aannemen, werken, ook in het weekend, s'avonds altijd. Want dat heeft veel waarde en dat creëert veel en het geeft ontwikkeling. Heeft het ook veel
1: opgeleverd? Ja, zeker.
0: Ja, ik ben er heel blij om dat ik dat gedaan heb. Waar ben je dan minder blij om? Nou, kijk, ik denk, wat ik, wat ik nu bijvoorbeeld moeilijk vind, waar ik nu minder blij om ben, is dat ik um, nog steeds veel de fout maak uh, overmoedig te zijn in wat er allemaal kan. Ja. Dus op het moment dat je thuisverdeling maakt, oké, okay, jij werkt vooral de middagen, ik vooral de ochtenden, um, we hebben de kinderen, uh, ik, ik weet dat iedereen aan het einde van zijn leven zegt... Ik heb te weinig tijd met mijn dierbaren besteed. Er zijn ook te mensen die veel... zeggen: ik
1: heb te weinig tijd op kantoor. Ik ben te weinig tijd op kantoor geweest.
0: Ze hebben die er Nee, op? nee, die nee. Nee, nee, <laughs> zeggen het toch. zeggen. Maar weet je dus, en, en dat blijft bij mij. Ik denk dat ik veel qua tijdsindeling, qua efficiënt zijn, qua productiviteit, qua discipline veel weet en ook wel veel goed doe. Maar toch val ook ik voortdurend in de valkuilen van overmoed van: oh, dit kan er ook nog wel bij. Oh, maar dit vind ik heel leuk. Dus ik zeg toch ja, terwijl er geen ruimte is. Die fout maak ik voortdurend nog. En dat dat valt me wel (laughs) wel eens tegen of stelt me wel eens teleur.
1: Ja, ik herken dat wel. Ik denk dat er na deze periode, want ik ik zit natuurlijk midden in uh, de eerste zes maanden van het publieke bestel echt zitten. Ook al is Omroep Zwart in juni 2020 opgericht, eind juni. Uh, Doen we dit al langer, maar zitten we nu net echt zes maanden in het bestel. Eerste programma's. Met radio en tv en podcast komen er bijvoorbeeld ook aan. En andere projecten, op het gebied van innovatie. Uh, Dat zorgt ervoor dat je even in overdrive gaat. Maar hierna hierna gaat er wel meer een periode van gereguleerd plannen in. En en, en wat meer rustmomenten in mijn agenda, want er kan nu steeds meer gedelegeerd worden. Maar in het begin vooral in zo'n organisatie waarbij jij zelf, jouw eigen DNA hierin zit... Uh, moet je gewoon even doorbeuken, man. En ik denk dat heel veel mensen dat wel begrijpen. Ik word Tuurlijk. nog steeds dagelijks gevraagd van... joh ga je echt geen muziek meer maken? En uh, dan zeg ik ja. Ja.
0: Voorlopig. Voorlopig. Omdat... En mensen begrijpen dat. Want... Maar je maakt dus wel... Je bent dus wel nog muziek aan het maken. Gewoon zelf. Dat heb ik niet gezegd. Uit. Die beats, die teksten, is ja. nog geen muziek? Het,
1: is, het zijn nu hersenspinsels. Het zijn nu gedachten. Die, die ik gedurende de dag opdoe. Uh, omdat je tussendoor geen tijd hebt om te schrijven. Omdat je allemaal met formats en beleidsplannen en procedures bezig bent. Dus um, het kan wel muziek gaan worden. Maar het is het nu nog niet. Het zijn nu maar spinsels en dictafoonschetjes en uh, gemoedstoestanden. Ik hoop dat het ooit muziek gaat worden.
0: Dus je eindigt eigenlijk de dag zoals je hem ook begint. Ja, en dat is crazy. eruit.
1: Ja, zeker. Dank je wel voor deze uh, constatering inderdaad. Het is inderdaad wel zo, ja. Maar... De dagen zijn, Dat zou toch mooi zijn als de dagen net zo compositorisch in elkaar zouden zitten als muziek zelf is. Ja. Dat zou prachtig zijn. Volgens mij is dat ook wel zo. Het zit ook in onze taal, toch? Dat het muzikaal is. Ja,
0: ja, ja. ja ritme melodie. Ja. Staccato, wat dan ook, wat Harmonie. je maar kiest. Ja. Ja. Ik hoorde Ed Malet, dat is zo'n uh, motivational speaker, ondernemer. Echt, echt, uh, Amerikaan. Uh, van die school, ja, een beetje vergelijkbaar met Anthony Robbins, weet mm. je wel, dat echte. Ja. Um, maar, en die heeft de theorie dat de 24 uur die wij onszelf opleggen niet meer bij deze tijd past. Want hij noemde het voorbeeld dat als hij vroeger een brief wilde schrijven, echt vroeger, vroeger, in, in een andere tijd. Ja, dan ging dit met een, met een paard ergens naartoe en een, een maand later kreeg een ander het en die ging terugschrijven en die ging dat paard weer terug. En hij ja, zei dat was, toen was het logisch om in 24 uur te denken, maar... Hij heeft zijn dag verdeeld in drie blokken van zes zes uur. Dus hij heeft de de, de ochtend, die die begint ook om zes uur, van zes tot twaalf is voor hem een werkdag. Dan heeft hij een dag van uh, twaalf tot zes, daar plant hij de de afspraken, dingen die ook wel met werk te maken hebben, maar minder het concrete. En dan heeft hij nog die avond met familie, gezin enzovoort. En dat laatste blokje is slaap. Ja. En zo verdeelt hij zijn dag. En Hij zegt, ik wil niet in die 24 uur zitten... Van die we onszelf maar opgelegd hebben.
1: Ik vind ja. het een mooie gedachte.
0: Zelf, zelf indelen. Zelf
1: Zelf jouw eigen wetten creëren. Ja. Want wie zegt dat de tijdswetten die voor de hele wereld werken... dat dat jouw wetten zijn? Hij gaat letterlijk tegen de stroom in. Ja. Ja. Hij denkt gewoon van... Hey, only dead fish go with the flow. Ik bepaal het zelf wel. Dat maak ik zelf wel uit. Dat denk en dat is prachtig. Pracht bij je. Dat, ja, maar het past ook bij jou, toch? Ja, Jij bent ook waar. aan het pionieren, toch? Als een man? hè? Ja, ja, ja. Uh, na al die jaren beuken, beuken, beuken. Ja. Um, heb je ook ingezien van, oké, okay, dit, dit kan ik heel goed. Dit ben ik aan het doen. En ja. uh, je bent ook met je nalatenschap bezig.
0: Zeker. Ja, en ook vanuit ja, de, de motivatie, wat ik bij jou ook herken, van dat je echt het gevoel hebt dat het ergens aan bij kan dragen.
1: Dat is toch vet? Ja. Dat is toch prachtig? Dat ja. je gewoon iets, iets, iets kan willen... En ervoor kan zorgen dat, we dat, dat dat niet alleen maar iets van jou is... maar dat het iets van ons allemaal is. Want het is ook iets van ons allemaal. Mooi. En dat is mooi dat we dat ook kunnen delen. En zo zijn we in cohesie. En zo kunnen we de wereld samen mooier maken dan het daadwerkelijk is. En dan weten wij dat wij in ieder geval samen kunnen zijn. En dan is dat iets aanstekelijk. Dan mag dat zich ook spreiden. Mooi.
0: Blijven strijden, blijven bouwen. Ja, toch? Dank.
1: Yes, man. Jij bedankt, man. Dank ja, je zo. Ja... <lacht> ah.